0: En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas.
1: Bienvenidos al episodio 12 de Jugando a Saber, el episodio de hoy va a tratar sobre una terapia alternativa que se llama biomagnetismo y, bueno, otras eh, terapias de las que sabe Caro. Entonces les cedo el espacio a Caro para que se presente y les hable un poquito de
2: ella. Bueno, yo soy Carolina Nieto Macís. Este, el par biomagnético lo, eh, pues lo estudié con mi esposo hace como unos ocho años y fue porque a mí me funcionó. O sea, lo trataron en mí. Yo tenía una, un disco gastadito en la espalda y pues me producía mucho dolor y, y después de pasar por un montón de, de qué sé yo, de, bueno, medicamentos, de inyecciones, un montón de cosas que no, al final no me funcionaron, entonces eh, vino a mí esta opción, ¿verdad?, este, hacer mi biomagnetismo y pues me resultó con dos sesiones ya yo volví a mi vida normal uh -huh. eh, y por supuesto mi esposo ingeniero, ¿verdad?, que que no era muy, que era un poco escéptico, digamos, <risa> eh, pues empezó a investigar, ¿verdad? Que ¿Cómo es posible que con los imanes a mí se me hubiera quitado el, el dolor tan grande que yo tenía, ¿verdad? Y entonces nos fuimos a México a, a estudiarlo con el doctor Goiz, entonces el doctor Goiz fue el que investigó por muchos años y la utilización de imanes, que bueno, los imanes usan hace mucho tiempo, pero él descubrió como el par magnético un imán positivo y no negativo en diferentes partes del cuerpo, hacía que el cuerpo se balanceara, ¿verdad? Y, y un cuerpo balanceado, un cuerpo estresado, eh, que ya el pH está regulado, puede entonces volver a hacer las funciones como ya el cuerpo está hecho para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, sí... Si, fue eh, pues, sí, más o menos hace como 8 años que empezó el camino y por supuesto sabemos que la parte física está totalmente ligada a la parte emocional y entonces empezamos a estudiar poco después pues, también eh, otras terapias relacionadas con, con la liberación de emociones y sí. nivelar en, en el, en las energías del cuerpo, etc. ¿Y ese sí. primer
1: contacto fue por recomendación de alguien o, o por
2: investigación propia? Fue una amiga que me lo recomendó, verdad? este amigo de ella que um, había venido con la esposa de, de Chile uh -huh. y habían llevado allá el curso y habían estado practicando por muchos años y entonces cuando vino, justo era para esa época, entonces este, fui con él a que me hiciera la terapia. Uh -huh. sí. ¿Y... Cuando vos hiciste esto,
1: digamos, ya se le quitó la cientificidad a tu esposo o él ya después lo experimentó como en carne propia.
2: Totalmente, se, empezó a abrirse más, mm. y su mente se empezó a abrir más y incluso, bueno, él llevó el curso, ¿verdad?, conmigo, ya hay toda una explicación científica que respalda la utilización de los imanes. Y pues el cuerpo es de energía, tiene electricidad y los imanes también, entonces ya como que él entendió la parte científica, ¿verdad?, mm. que le hizo mucho sentido y entonces... Ahí empezó, digamos, a creer, ¿verdad? En otras, en otras formas, en otras eh, técnicas, terapias, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues ahí empezó nuestro camino. Incluso ahora ya él está en un curso de dos años de mindfulness para ser instructor uh -huh. certificado. Entonces, sí, él abrió la mente. Bastante. <risa> ¿Y
1: este curso que llevaron, este, cuánto tiempo duraba? ¿Cómo era la metodología?
2: Sí, eran tres niveles. El primer nivel lo llevamos con Luis allá en México que duró una semana y fueron todos los días, todo, todo el día, o sea era muy, era un curso intensivo, este, pero los otros dos cursos sí los llevamos aquí en Costa Rica. Uh -huh.
1: Y bueno, cuando se aprende, se está también como ya teniendo pacientes o...?
2: Sí, después de que pasa ese curso, el primero intensivo, eh, le dicen a uno que tiene que practicar también mucho y por lo menos ver a 10 personas. Uh -huh. Eh, perdón, a 100 personas, entonces eh, con ese primer nivel uno está, digamos que, que practicando, ¿verdad? O sea, a uno le dice amigos, familiares, vení, por favor, acostate en la camilla un rato para que me prestes aquí tu cuerpo, ¿verdad? Para, para hacer todo el... Eh, es, un, es como seguir un protocolo, ¿verdad? Lo que pasa es que al principio dura uno más, ¿verdad? Porque apenas está aprendiendo cómo funciona y, y, y sí se lleva un ratito. Sí. Este, ya en las otras sesiones pues se puede hacer ya un poco más
1: rápido okay.
2: Bueno, yo vine de Caro por
1: recomendación de mi psicóloga y bueno, siempre la primera cita es un poquito más larga porque ella le da una explicación a uno eh, entonces quería como que explicaras por qué esta primera sesión es como importante y más larga y en qué consiste, digamos, ya
2: eh, Bueno, a partir de que yo empecé en este camino ahora de, de la podríamos decir de las terapias holísticas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué holística? Porque es integral, o sea, ya, ya entendemos que no somos un cuerpo físico, ni un cuerpo emocional, ni un cuerpo energético, sino que somos todo uno, ¿verdad? Uh -huh. Hasta un cuerpo espiritual, podríamos decirlo. Entonces, este, si queremos tratar algo, pues decidir a tratarlo en forma integral y, y general. Entonces, por supuesto que cuando yo empecé a meterme en este mundo, en la parte física, en algún momento toqué con la parte emocional y toqué con la otra parte espiritual entonces este, cuando uno se mete en ese camino como empieza, empieza a ver definitivamente la vida con otros ojos este, hay muchas herramientas que le ayudan a uno a, a no olvidar quién es realmente uno porque ya sabemos que vinimos a este plano pues, a, a experimentar, a aprender a, a dejar ir ciertas creencias verdad y este entonces es inevitable tocar con esa parte, ¿verdad? Y, y lo que yo les digo al principio de esta charla introductoria es, no sé, como darles esas herramientas que a mí me han servido para ver la vida un poco diferente y vivir las cosas con más paz y más tranquila, ¿verdad? Este, y pues se las comparto a ver qué es lo que le suena a cada persona y lo que no, pues lo desecha. Pero sí, por lo menos que... que Compartirles yo mi, mis herramientas y la forma en que a mí me ha ayudado a vivir más en paz y más tranquila. Sí, como que se empiezan a cuestionar ellos
1: mismos qué ideas desechar y qué, qué, digamos, reinventar en, en su vida. Uh -huh. este, bueno, sí, yo me acuerdo que el, el primer día que yo vine fue porque había ciertos temas que a mí, como que siempre, siempre me detonaban el llanto. Y siento que sí, durante la terapia habíamos visto varias cosas que yo dije, bueno, esto sí me hace mucho sentido. Y después de eso, como que hablar de esos temas fue más fácil, igual siguiendo la terapia y todo. Pero, pero sí siento que fue como muy revelador, digamos, saber que tal vez ciertas situaciones en el pasado me habían afectado más de lo que yo creía. Eh, y bueno, casi siempre la gente utiliza, digamos, tratamientos o terapias como para apagar fuegos. Pero, ¿qué le recomendaría a alguien que quiera, tal vez, venir y, y llevar
2: esta terapia? Sí, lo que, bueno, yo hago varias técnicas, ¿verdad? No solo biomagnetismo, eh, también he aprendido otras. Y lo que hacemos es que la misma persona, el mismo cuerpo es el que nos está dando información, ¿verdad? De qué es lo que ocupa, qué es lo que quiere, qué es lo que ocupa librar y qué ocupa trabajar. Entonces, Muchas veces vienen por, por, no sé, un síntoma que tienen a nivel físico y descubrimos que es que hay algo emocional que se lo está provocando, ¿verdad? Porque es, todo lo físico tiene una raíz casi siempre eh, emocional, ¿verdad? Entonces, y eso va a afectar también, por supuesto, la energía. Entonces, eh, siempre vamos a, a trabajar como un todo, como algo integral y, y no solo... Una emoción por aparte, o una, un síntoma por aparte, sino que como un todo, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y bueno, por supuesto que sabemos que la misma persona, ¿verdad?, tiene que empoderarse porque, porque al final nosotros mismos somos los que con nuestra forma de vivir y de pensar estamos atrayendo situaciones y cosas, ¿verdad?, a nuestra, incluso a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Este. Y si nos damos cuenta de que simplemente es, pues, cambiar nuestra forma de percibir, de pensar, de vibrar, porque somos energía, ¿verdad? Entonces vamos a estar empezando a traer cosas diferentes a nuestra vida. Entonces, eh, es empoderarnos realmente cada uno, y por eso es que a mí me gusta darle las herramientas para decir, ustedes son los responsables de lo que están viviendo, pero como ustedes son los responsables también lo no pueden cambiar bueno, entonces no creerme que soy víctima de las circunstancias o víctima de este dolor o víctima no, no, yo, yo, yo soy la que así que como me lo estoy este, ¿qué puedo decir? creando uh -huh. lo puedo también este crear diferente uh -huh. lo puedo cambiar
1: ok, y bueno si, si enumeraras las terapias que das, tal vez como un pequeño una pequeña explicación de cada una
2: bueno, el primero estaba, era el primero que yo aprendí la técnica de, de biomagnetismo, el palio magnético, que hacia grandes valgos lo que hacemos es balancear el cuerpo, equilibrar el cuerpo. Y ya sabemos que un cuerpo equilibrado, desestresado, pues empieza a funcionar y hacer toda de, pues, todas las funciones como está diseñado para hacerlas. ¿verdad? entonces, ese es el, el palio magnético por supuesto que está ligado a la parte emocional entonces para la parte emocional estudiamos con un señor que se llama el doctor Bradley que es estadounidense y él lo que dice y explica es que hay un montón de emociones que vamos atrapando en el cuerpo que puede ser desde que estábamos pequeñitos por situaciones que vivimos verdad, o puede ser en el vientre de la madre o incluso él habla de emociones heredadas ¿verdad? De, de nuestros ancestros que algo que percibieron ellos con mucha intensidad y muy fuerte pues y se les quedó atrapado, ¿verdad? en su ADN y por eso consciente los tenemos nosotros también en nuestro propio ADN ¿verdad? puede ser que o si ya creemos también en otras vidas, pues vamos a hablar de que traemos ¿verdad? una mochilita cargada y llena de, de emociones atrapadas en, en otras vidas, pero no importa de dónde vengan, al final eh, la idea es como hacernos responsables ¿verdad? Y, y saber que nosotros podemos empezar a liberarnos una vez que ya somos conscientes, podemos liberarnos y y experimentar entonces una vida diferente. Eh, esto de las emociones atrapadas, pues se dice que es como, como si fuéramos una cebolla y vamos quitando capas y capas, ¿verdad? Uh -huh. este, los procesos eh, son maravillosos porque empezamos a ver los cambios de entre nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra vida. Eh, pero es un proceso, ¿verdad? Hay gente que quiere vivir ese proceso más lento, hay gente que es muy apurada quiere vivirlo muy rápido. Este. No, o sea, las formas son diferentes dependiendo de cada persona y todas son correctas y perfectas, ¿verdad? No hay una sola, no hay un solo camino. Y cada uno lo va experimentando eh, al mismo que quiera. Este, este, este es del código de la emoción, ¿verdad? También está un poco, yo estudio un poco de descodificación y quiere decir que cada parte del cuerpo todo el tiempo nos está hablando, ¿verdad? Si hay un síntoma, si hay un dolor, si hay eh, un padecimiento, me está... Eh, brindando una información. No es para que llegamos y nos vamos a y callemos al cuerpo. No, el cuerpo me está hablando, me está diciendo por favor perciba esta situación con otros ojos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, si tenemos aquí un dolor, digamos, en, en el cuello, muy fuerte, en los hombros, ¿verdad? Quiere decir, en Dioscodificación, de que la persona está cargando con más pesos de los que puede, o de los que debería. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Por una creencia que tiene de que él tiene que solucionar el mal a todo el mundo, que tiene que ayudar a todos y qué sé yo. Entonces, este, el cuerpo simplemente le está dando un, este, un indicio ¿verdad? Mm -hmm. de lo que tenemos que nosotros cambiar a nivel mental. De constelaciones familiares, ¿verdad? Mm -hmm. Porque yo fui, hice constelaciones familiares por tres meses eh, durante todas las semanas, fue un intensivo, y entonces ahí fue donde, no sé, me... Estuve la inquietud de que quería aprender por lo menos las bases, ¿verdad? Uh -huh. Muy importante, una herramienta muy importante. Este, uh -huh. Y pues lo que pasa es que sí, esta técnica lo que hace es que nos dice que sí, que los ancestros pues tienen un gran este, peso, ¿verdad? Uh -huh. eh, no lo digamos peso porque suena malo, pero digamos que... que una sí, gran influencia. Sí, una uh -huh. gran influencia porque sí, sí lo tenemos, llevamos toda la información de nosotros, uh -huh. lamentablemente y cosas que ellos tal vez no pudieron manejar o no lo pudieron hacer mejor, porque no tenían las herramientas en ese momento. Entonces, es una forma de que nosotros, pues tal vez tratemos de copiar, ¿verdad? Esas formas, pero para hacerlo desde, otro, desde, otra, desde otra posición, con otros ojos, ¿verdad? Entonces, no juzgar, es el princip lo principal en esto, ¿verdad? Es No juzgar a los demás, comprender que que en sus zapatos yo haría lo mismo, eh, que ellos hicieron lo mejor que pudieron y simplemente no rechazar uh -huh. eso que hay en mí sino que nada más transformarlo a la del amor, ¿verdad? Para, uh -huh. para un tarde. Sí, uh -huh. yo me acuerdo, yo llegué
1: a una sesión de, de constelaciones con una astróloga es uh -huh. y, digamos, si, si fue muy chiva porque yo me acuerdo que había gente que nada más iba como a hacer eh, representante, uh -huh. entonces como que uno le decía bueno qué situación quiere tratar, entonces yo decía bueno usted va a representar a mi mamá, a usted a mi abuela y a usted a mi otra abuela y ella le decía como cuántas personas se ocupaba representar en su constelación y casi todo eran como palabras de afirmación de ahora veo esto, lo acepto pero yo voy a hacerlo diferente y, y ya, entonces sí siento que fue como de verdad reconocer que eso pasó, saber qué di sin rencor, sin juzgar uno quiere romper el ciclo y ya después como decir, bueno ya sé esto, pero a partir de ahora yo voy a hacerlo de esta otra forma
2: y otra forma es como pedir la bendición de ellos ¿verdad? Mm -hmm. el energético este, de esos seres que, que también es una forma de uno como de ligarlo ¿verdad? como mm -hmm. hacer el corte ahí con amor desde el amor siempre no desde el juicio mm -hmm. y como decirle, pues bendíceme para yo poder hacerlo, ya sea igual o diferente verdad. entonces ahí viene ya el la liberación
1: digamos uh -huh. sí, de hecho. y me da gracia que bueno, ahora que estábamos hablando que, que yo aprendí bioescolificación nada más como para tener conocimiento pero me da gracia que el término de constelaciones se, se ha como mencionado en diferentes digamos disciplinas estaba también en la biodescodificación, de estaba también en la astrología y estaba acá cuando vos me lo mencionaste entonces me da gracia que todo esté así
2: como entrelazado Sí, de hecho yo creo que todas las terapias lo que quieren es lo mismo, ¿verdad? O sea, uh -huh. Todos van hacia lo mismo y es, pues, aprender a vivir un poco más en paz, más felices, este, y esto a través de la aceptación, ¿verdad? Sabemos que si aceptamos las situaciones, aunque nos gusten o no nos gusten, ya es un paso gigantesco hacia la sanación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que todas las terapias lo que quieren es eso, ¿verdad? Que, uh -huh. que vivamos una vida más en paz y que... Eh, despertemos de este mm -hmm. sueño al que nos hemos eh, pues quedado atascados por mucho tiempo, mm -hmm. entonces eh, pues al final saber que, que somos algo más grande que todo esto, ¿verdad? que lo que nosotros vemos con los cinco sentidos somos algo mucho más grande, pero que bueno estamos en esta, en esta dimensión teniendo mm -hmm. esta experiencia y pues... Eh, Hacerlo de, no sé, de una posición como más, uh -huh. más de paz y más, amor
1: Sí, yo creo que a mí de, de la primera cita con vos, este, lo que más me quedó fue lo de los espejos, que sí tenía como uh -huh. mucho sentido, digamos, de cómo a veces uno reaccionaba a las cosas, ¿verdad? Entonces siento que desde ese día como que ahora trato de como reagrupar la situación de lo que sea que me molestó, Pensarlo bien, verbalizarlo, y ya después digo, bueno, voy a hacer esto y esto, pero ya no como que, ya no me enojo, ya no hago como una rabieta en el momento, entonces siento que así me ayudó un montón, y fue como lo que más se me quedó grabado, como la
2: analogía que más se me quedó grabada la charla. No sé, entonces, sí. sí, porque en realidad lo que tendemos a hacer por creencia, sí, porque es lo que nos han instaurado, ¿verdad?, en la mente es como el reaccionar, el, el víctima, el pobrecito, el que me hicieron, pensar que somos simplemente como, como una casualidad y que todo lo que me sucede es porque, o porque sí, o por mala suerte, o porque me lo merezco, o porque, qué sé yo cuántos, cuántos nos hacemos, ¿verdad? Y al final no es eso, es toda esa energía y nosotros vamos de física, ¿verdad? La energía trae la misma energía. Entonces, si yo estoy en una energía alta, de amor, felicidad, paz, alegría, eso es lo que voy a obtener yo en mi vida. Pero si yo estoy vibrando en una energía, en una frecuencia eh, de miedo, de culpa, de resentimiento, de victimismo, de drama, ¿verdad?, de duda, este, eso es lo que voy a empezar a traer yo a mi vida. Entonces, eh, si queremos verlo en un energético, ¿verdad? simplemente atraemos lo que sentimos, atraemos lo que pensamos, atraemos de lo que creemos, entonces... Una vez que nosotros decimos, no, pero entonces yo estoy experimentando lo que yo estoy reproduciendo, mm -hmm. afuera, afuera. O sea, todas las personas y toda mi vida me está haciendo una pantalla, me está haciendo un espejo de toda mi vibración. Entonces, ahí nos empezamos a decir, bueno, entonces yo tengo que empoderarme y saber que yo soy la que estoy creando mi realidad a partir de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, mm -hmm. de lo que doy a otros. Porque también una, este, una ley es lo que yo doy y es lo que recibo. Mm. lo que sale de mí es lo que me, se me duele entonces si yo estoy dándole a la gente o me estoy dando a mi amor, ¿qué me va a venir a mí? En el, en el reflejo, en el espejo ¿verdad? Mm. pues amor ¿qué pasa si yo no me amo? eso es lo que voy a obtener de afuera si yo soy muy dura conmigo misma, voy a obtener eso de afuera también si yo no me respeto adivinemos qué pasa, pues no me van a respetar ¿verdad? entonces mm. eh, cuando entendemos esta ley de que yo todo lo que yo vibro uh -huh. y también lo que yo creo, que por eso estamos en el inconsciente de un montón de creencias, creencias familiares, sociales, culturales, religiosas, que van a hacer que yo experimente todo eso que yo creo ¿verdad? En, en, en mi vida, en mi realidad uh -huh. y si hay cosas que a mí no me están gustando, que estoy creando, pues entonces simplemente tengo que ir y cambiar esa energía, tengo que cambiar esos pensamientos, tengo que cambiar esas creencias para que se reflejen en todas otras diferencias. Uh -huh. Entonces, ahí como decir, yo no voy a patalear, ni hacer <risa> un perrillo porque ya o sea, sé que yo soy la creadora, yo no
1: soy víctima. Uh -huh. ¿no? Sí, creo que uno de los conceptos más poderosos, a pesar de que mucha gente los considera sinónimos, es cambiar la culpa por la responsabilidad. ¿Verdad? Es como decir, yo soy responsable de esto, pero, o sea, no buscar culpables, no señalar a nadie y no pensar que si algo que le sucedió lo vio como algo malo, ¿verdad? como que usted se lo merecía porque si no iba a caerse ahí y iba a decir, sí, 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 yo sigo mereciendo esto y e igual lo va a seguir atrayendo, entonces. Claro, la
2: culpa la que nos hace, es, es lo peor que puede haber, culpa, uh -huh. vergüenza, ¿verdad? Son las energías más densas, uh -huh. ¿qué pasa? Que en algún momento nos dijeron que, y no lo creímos, ¿verdad? De que si hacíamos algo malo íbamos pues a recibir un castigo, uh -huh. entonces ahí había una culpa grande, ¿verdad? Pero sí si, Sabemos que no existe tal cosa, que somos nosotros mismos los que estamos culpándonos, que somos los mismos que nos estamos condenando y los mismos que nos vamos a castigar, entonces hay cambio, o sea, si yo empiezo a enamorarme de mí misma y empiezo a amarme incondicionalmente, no importa qué, uh -huh, y aceptarme tal y como soy, voy a vibrar más alto. Y por ende, el día que yo haga algo de lo que me siento muy orgullosa, que me la pata o lo que sea, no me voy a flagelar y no me voy a castigar voy a ser más amorosa conmigo misma, y entonces voy a, este, voy a dejar de quitarme esos regalos, esas bendiciones de Dios que, que me están dando todo el tiempo, o sea, voy a decir, no, yo también merezco, uh -huh. bueno, aunque me, haya metido una pata, también merezco vivir en paz, felicidad, amor y recibir todas las bendiciones. Uh -huh. Entonces, eh, todo el trabajo lo hace uno con uno uno es el que se permite o el que se quita, uno es el que el que se premia o el que se castiga. Entonces, uh -huh. si somos más amorosos con nosotros mismos, por supuesto que, que nos vamos a premiar más, ¿verdad? Uh -huh. Y a ser más benevolentes y amorosos en el momento que, pues, cometamos algo. Podemos pues decir, la próxima algo diferente, o sea, uh -huh. y no, no, no ser tan duros con nosotros mismos. Uh
1: -huh. Y bueno, para la gente que empieza como a llevar ese tipo de terapias, ¿qué tan frecuente se recomienda hacerlas? o ¿O vos sentís que, digamos, que, que tiene que ver, ver cómo se sintió una terapia y ya después se va a ver si quiere volver?
2: Hay de todo, depende, de, somos muy diferentes, verdad, cada persona es un mundo, pero, pero digamos hay gente que viene por algo muy pronto, verdad entonces tratamos eso, eso, un tema ya sea físico, emocional, lo que sea, este y, y ya con una terapia ya es suficiente, ¿verdad? hay gente que siente que, que tiene que sanar más cosas, y está dispuesto, digamos, a hacer un trabajo un poquito más, más seguido, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo voy a ir cada 15 días y vamos a trabajar este, algún tema, ¿verdad? Que vengo a, tal vez arrastrando desde niña, o qué sé yo. Hay gente que, ¿no? Me llama como cada año y me dice, Carolina, necesito una terapia porque estoy padeciendo dolores de cabeza o lo que sea. Entonces, venita tal vez hay algo emocional ahí detrás, ¿verdad? Entonces, eh, como te digo, no hay, no hay receta de ver a cada uno, se trabaja y se va, se, va, sí, se va trabajando a sí mismo en forma diferente, cada uno va buscando su camino. Lo que sí les digo es que, es, que, que la idea es como que se empoderen, ¿verdad?, y que escuchen más al corazón, que, que como que digan, uy, sí, ya, como que necesito una ayudadita y un, y un vamos limpiando, liberando y trabajándonos, ¿verdad? Uh -huh. este, pero que sea cada persona el que sienta cuándo es su momento y cuándo es eh, sí, el momento ideal para trabajar, ¿no? no que alguien se lo diga y se lo imponga, ¿verdad? Porque aquí no hay recetas, uh -huh. Uh -huh. todos somos diferentes y a todos se nos... Sí, pues el camino sí. es diferente también.
1: Uh -huh. eh, ¿Y tenés una idea de una aproximada de cuántas personas has atendido desde que estás en esto?
2: Sí, eso es todo complicado, <risa> <risa> pero yo me imagino que alrededor de unas 500, tal vez. Uh -huh. Sí. En ocho años, entonces. Sí, ahí. Hay unas personas tal vez que solo las he visto una vez, verdad, un par de veces, y hay otras que sí, pues siguen viniendo, verdad? Y, y lo que ideal yo siempre les digo es, ojalá que, que no necesiten ya ir con terapeutas, <risa> que por sí mismos, verdad, uno pudiera sanarse porque ya está más consciente, porque ya, ya escucha más al cuerpo, porque... Porque tal vez ya tiene más herramientas, ¿verdad? Uh -huh. Para aplicar en el día a día y no, no dejarse, uy, consumir, ¿verdad? Uh -huh. este, y de ahí sí, ojalá el ideal es ese, ¿verdad? Como que todos los días estuviéramos trabajando nosotros mismos, aunque sea cinco minutos al día. No sé si hay gente que le gusta meditar. Eh, leerse algún libro que le recuerde que somos, somos seres ¿verdad? maravillosos que estamos en este plano un ratito y nos vamos para la casa entonces como que no nos tomáramos esta vida tan en serio eh, uh -huh. que fuéramos haciendo nuestro trabajo de limpieza y sanación claro, pero pero, este, pero en forma más armónica y más, más en paz uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno y de
1: acuerdo a su experiencia ¿de qué depende la actividad de estas terapias?
2: Híjole, bueno, ah, como decía antes que todos somos diferentes, ¿verdad? Todos mm. somos muy diferentes, tenemos muchas creencias. Este, yo diría que, pues, que la persona desea sanarse, ¿verdad? Es una muy importante porque esto suena como, como loco, pero sí hay gente que no quiere sanarse, ¿verdad? O sea, mm. tal vez, esto, no sé, una señora que, que tal vez tiene un padecimiento y ha descubierto que toda la familia llega los domingos a visitarla, entonces están viendo a la familia, la están chineando, la están, ¿verdad? Entonces, tal vez no quiere estar sana porque no llegarían a visitarla y a cuidarla tanto, ¿verdad? Entonces, tal vez esta persona inconscientemente uh -huh. no no quiere ser sanada. Eh, tal vez, este, en terapia sí podríamos ahondar un poquitito más para, para cambiar eso, ¿verdad? Uh -huh. Este, en ella que ella misma cambie en eso porque yo no cambio nada <risa> es la persona es la que cambia verdad uh -huh. este entonces por lo menos el primer paso para buscar una terapia es si sí, me quiero sanar verdad eh, pero cuánto tiempo dure puede ser desde una terapia que la persona se transformó y dice wow se me quitó un peso de años encima esto fue milagroso o hay gente que ocupa un poquitito más de acompañamiento, ¿verdad? Para tratar algo, sanar algo. Uh -huh. Entonces, eh, como te digo, depende de verdad lo, lo que se quiera trabajar y, y pues lo que vaya cargando cada uh -huh. persona, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y vos crees, digamos, que
1: para este tipo de terapias la gente necesita como tal vez ser un poco más de mente abierta o...? ¿O crees que, digamos, que cualquier creencia religiosa y todo tal vez puedan de cierta forma resonar también con esto?
2: Sí, a mí no me gusta hablar así como de eh, el 100%, porque no sabemos, ¿verdad? Ajá. Hay muchas cosas que no tenemos idea, pero sí, pues sí, yo podría decir que, que una persona de mente abierta pues es más fácil, ¿verdad? Trabajar ajá. cosas con esa persona, pero no quiere decir que una persona escéptica eh, no le vaya a funcionar ¿verdad? Uh -huh. este, lo que pasa es que digo, para la vida es mejor ser más flexible saber de que no sabemos nada de que lo que nos han dicho se puede cuestionar uh -huh. de que ser flexible ayuda para la vida en general, o sea, uh -huh. no, no, no casarnos solo con una idea, ¿no? ¿verdad? Sino uh -huh. que poder escuchar otras y ver otras opciones y bueno, si esto es lo que viene a mí por alguna razón será, si esto es lo que me está pasando por alguna razón será, o sea, ser un poco más flexible siempre ayuda uh -huh. más en la vida uh -huh. a ser más felices, porque creo que la gente que no es muy flexible a nivel mental, pues... Bueno, primero sufre porque las cosas no van a salir siempre como desean. Uh -huh. Y segundo, pues se va a ver también manifestado en la parte física, ¿verdad? O sea, uh -huh. En la persona toda rígida y porque, porque también uh -huh. la parte de vigidez mental se va a traducir en la parte de vigidez uh -huh. física
0: también. Sí, hecho.
1: Yo... yo me acuerdo también que en una de las analogías que vos usaste era como que las cosas que ignoramos, que tal vez a veces las tenemos al frente tal vez luego se vuelven como a presentar de una manera como más amplia como para que nosotros de verdad lo enfrentemos en ese momento y que ya aprendamos como a lo que sea que sea necesario en ese momento a tolerarlo o a perdonarlo entonces eso también me ha llegado mucho y más que todo como en el tiempo de pandemia verdad que no decía como uy la pandemia me quitó esto y me quitó lo otro y me hizo hacer estos cambios y todo y al final depende como uno lo viera Tal vez fue algo bueno porque reconectó con otras personas o porque aprendió que tal vez no era necesario ir todos los días a la oficina o porque, no sé, tal vez descubrió un nuevo hobby que no había explorado antes, que le gusta cocinar o algo así. Entonces, siento que sí, eso a mí me resonó mucho también por eso porque yo también como que al inicio yo, ay, ya no puedo ir al cine pero ya después yo, bueno, puedo hacer otras cosas. Y sí, eso sí me gustó mucho.
2: Sí, la idea es que nos vino esta pandemia a, a valorar un montón de cosas, ¿verdad? Y también a, a que puede ser? Como a definir, ¿verdad? Redefinir un montón de creencias que teníamos, de estructuras de pensamiento rígidas, ¿verdad? Mm -hmm. y, y pues sí, o sea, más bien yo siento que para mucha gente fue muy positivo o por lo no menos está dando cuentas, pues, ¿verdad? De que, de que fue algo muy positivo, gente que tal vez no se atrevía a dejar el trabajo y se atrevió, o sea, o se atrevió o simplemente lo despidieron Y, y ahora sí, tengo que empezar a ver para qué soy bueno, descubrimitones, qué es lo que hago bien. Y ahora descubrió que está haciendo lo que siempre quiso hacer, pero no se atrevía a hacerlo porque estaba en una zona de confort, ¿verdad? Mm -hmm. Con miedo a salir de donde estaba. O gente que, qué sé yo, que, que tuvo que tomar decisiones porque no le quedó de otra, ¿verdad? Que antes no se había. Eh, dispuesto o se había este, permitido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que, que, que sí nos hizo salir muchas veces de la zona de confort, ¿verdad? Porque a veces en la zona de confort estamos ahí tan cómodos que aunque no estemos bien, pero estamos cómodos y con miedo a salir de ahí que que no nos atrevimos a hacer otras cosas, y yo creo que esto bien fue como, uy, ya. Uh -huh. <risa> sí. Valor otras opciones. y... Uh -huh. De hecho, me vacilón porque esta astróloga
1: que le mencioné ahora, bueno, ella era diseñadora gráfica y con lo de la pandemia, como que ella, ni el trabajo ya no estaba haciendo como tan estable. Y ella dijo, bueno, toda mi familia hacía astróloga, ¿será que esto funciona aquí en Costa Rica? Y de verdad, se hizo sesiones, salió en un podcast que fue donde yo la escuché. Y cuando él explicó como el alineamiento de los planetas en ese momento que estaba pasando la pandemia, a mí también me resonó mucho, yo, ay, ¿qué va a ser? Aunque eso tenga como una explicación planetaria y que las energías de verdad estén cambiando y que por eso como que todo se volvió de cabeza. Pero era eso, verdad como que mucha gente tal vez que estaba, no sé, en un matrimonio, que tal vez ya estaban como acostumbrados y cómodos, y se divorciaron, pero tal vez lo hicieron en de un mal lugar, diciendo como, no, la convivencia nos hizo ver que ya no está funcionando. A ella, por ejemplo, le hizo cambiar de carrera, y, y ya después, a muchas situaciones que ella presentó, yo decía, sí, que va a ser la verdad, hay mucha gente que hizo cambios grandes, y que tal vez de verdad por eso no, no lo habían ni siquiera considerado en, en, digamos, en el tiempo normal, por
2: decirlo de una forma. Claro. Uh -huh. Mucha gente habla del Nuevo Mundo, ¿verdad? que a partir de 2020 inició este Nuevo Mundo con esta Nueva Energía, mucha gente dice la Nueva Era o que la Quinta dimensión. bueno le han puesto muchos nombres, pero en realidad es como una energía que está entrando al planeta que nos está diciendo ya despierten, lleva mucho tiempo dormidos, lleva mucho tiempo creyendo cosas que no son, ¿verdad? Uh -huh. este, y en esta Nueva Energía lo que se dice es que bueno, que, que, que recordemos que todos somos uno. Este, que todos somos seres realmente abundantes, que, que podemos vivir en diferente, en paz, felicidad, armonía, alegría. Que um, todos somos un gran sistema, que todos nos estamos ayudando a evolucionar juntos. Eh, que ya no creamos tanto en la competencia, ni en la lucha, ni bueno. O sea, eh, somos todos uno. O sea, lo que hagamos al otro me lo estoy haciendo a mí, ¿verdad? Uh -huh. Es lo de los espejos, igual, lo, lo que doy a otro me lo estoy dando a mí. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces sí, esta energía es una energía muy linda, lo que nos está haciendo es que cuestionemos esas ideas equivocadas que venimos ahí este, masticando y albergando, y, ¿verdad? Así que cuestionemos todo para que empecemos a creer en, en cosas diferentes y, y que nos dé más libertad y más eh, equilibrio, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, más bien, yo creo que muchos ya nos hemos dado cuenta que todo lo que sucedió tenía una razón de ser, ¿verdad? Uh -huh. Y, y que tal vez en el momento nos costó verlo, ¿verdad? pero que sí, todo, 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 todo lo que nos sucede tiene una razón de ser, todo es por una, pues una buena razón para liberarnos, para ganar algo. Lo que pasa es que a veces la mente chiquitita humana no lo entiende y no lo comprende, ¿verdad? Uh -huh. pero todo, todo lo que sucede es perfecto.
1: correcto. Uh -huh. Sí, eso, eso también me acordaba de, de eso, que vos una vez me mencionaste que. Tanto las cosas que nos dicen o las cosas que, que pasan, que siempre hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Del miedo y las del amor. Entonces creo que es eso, como permitirse el minuto, no nada más reaccionar como lo estamos tomando en ese momento. Y tratar de verlo con, con ojos diferentes y saber que tiene y diferentes como aristas y formas de verlo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, no sé si quieres decir algo más para el episodio.
2: No, bien, muchas gracias Diana, un sí. gusto aquí siempre conversar con vos uh -huh. este y pues lo ideal sería como tener todos los días un ratito para nosotros mismos escuchar este, gente que está en, en estos temas ¿verdad? espirituales leer eh, un libro, algo que nos esté recordando quiénes somos realmente que tenemos opción de, de percibir diferente ¿verdad? Este, y por ende traer
0: diferente
2: bueno, muchas gracias muy bien,
0: muy gracias a vos si te gusta este podcast no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.